El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra con este subprograma Jesucristo es tu luz. Un programa que se dedica a la proclamación de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios sea edificado y aquellos que no creen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si quisiera visitarnos, si quiere más información de nuestra iglesia, llámenos 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. 4, 3. Y queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, pero primero estaremos escuchando esta alabanza. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Que diste tu vida por el pecado, en cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón la ofrenda humilde Señor Jesucristo de mi corazón y cuando la noche extiende su manto mis ojos en Con oro ni plata 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invito a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede encontrar información acerca de nuestra iglesia. Puede encontrar las grabaciones de esta programación, grabaciones de predicaciones que se han compartido en la iglesia y también artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y le invito que si usted está buscando una iglesia donde congregarse, que nos visite. Nuestra dirección es 9847 Mesa Drive en Houston, Texas, con el teléfono 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. La, la impresión que los publicanos tenían es que eran pecadores, que estaban lejos de Dios y que Jesús no debía ser amigo de publicanos. Esa era la idea. Y, y note lo que dice este San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Note que en el capítulo 5 Jesús está hablando el sermón del monte. Y en el capítulo 5, en el versículo 46 y 47, dice, dice Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué, ¿Qué está diciendo Jesús aquí al presentar a los publicanos y a los gentiles en este contexto? Los que son de Jesús son diferentes. Es lo que está enseñando en Mateo. Los que son de Jesús son diferentes. Los que son de Jesús no son infieles al Señor. Los que son de Jesús no son paganos. Los, los que son de Jesús no están alejados de Dios. Pero cuando el que se dice ser de Jesús persiste en pecar, ya no está viviendo como alguien que conoce al Señor. Ya no está viviendo como alguien que teme al Señor. Y lo que Jesús dice en San Mateo es que si al final de al cabo no, quieres, no escucha ni a la iglesia, Tenlo por gentil y publicano. Tenlo por alguien que no conoce al Señor. Tenlo por alguien que es pagano. 
Tengo, tengo por alguien que está alejado de Dios porque no quiere arrepentirse y no quiere reconocer su falta. John MacArthur dice lo siguiente de, de, de esto, gentil y publicano, dice, la idea no es castigar solamente al ofensor o espantarlo completamente, sino apartarlo de la comunión de la iglesia como una nociva influencia o, o dañina para ella y de aquí en adelante considerarlo más como un candidato a ser evangelizado que como un hermano. Que la, la persona, el hermano que persiste en pecar y no quiere arrepentirse, no quiere reconocer su falla y ha pasado por este proceso y todavía no quiere arrepentirse, dice, dice Jesús, tenlo por gentil y publicano. Y MacArthur lo interpreta diciendo, él es, esa persona no lo debes de ver como hermano ya, debes de verlo como alguien que tienes que evangelizarlo, que hablarle de Dios. Otro escritor dice, si no oyera la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. No dice ni una palabra en cuanto a castigos transitorios o a la privación de derechos civiles. La única clase de castigo que permite que la iglesia imponga es espiritual. Y cuando tales castigos se hayan impuesto correctamente, se han de considerar con todo respeto. Esto es lo que Jesús le ha delegado a la iglesia. Y esto es lo que significa los siguientes versículos. Recuerde, primer paso, si alguien pega contra ti, habla con él a solas. Si no oye, toma dos o tres testigos. Si no oye, dilo a la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia y arrepentirse y reconocer su falla, tenlo por gentil y publicano. Tenlo como alguien que no es cristiano. Tenlo como alguien que tienes que evangelizarlo. Tienlo como alguien que tienes que reprenderlo y enseñarle la palabra del Señor, el evangelismo de Jesucristo. Y a eso es cuando llegamos al versículo 18. De cierto, os digo que todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un versículo que se usa fuera de contexto y se malinterpreta por todos lados. Los que hablan de prosperidad dicen, si quieres tener algo, desátalo. Porque lo que, atares, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de eso. Anteriormente, Jesús ya le había dicho a Pedro esto. En el capítulo 16 y versículo 19. Bueno, lo leemos desde el 18, porque vimos este pasaje hace algunas semanas. Y yo también te digo, San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, el 19. Y a ti te, haré, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en, el cielo, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se lo dijo a Pedro específicamente... En el 18 se lo dice a la iglesia. No solamente Pedro, ahora es la iglesia. Y todo otra vez San Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta realidad de atar y desatar está conectado con la iglesia teniendo al desobediente, manteniendo al desobediente como gentil y publicano. Recordemos el contexto. 
Es por eso que Jesús dice, cualquier cosa que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo aquí, para no hablar, uh, para no confundir, la idea que está dando aquí, atar y desatar, lleva la idea de permitir y no permitir. Y el contexto aquí es cuando, cuando el pecador no se arrepiente, la iglesia tiene la autoridad de atar la comunión de él con la iglesia. Cierra las puertas. Está atado a la comunión con la iglesia. Tenlo por gentil y publicano. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. La idea que da ahí es que lo que hacemos aquí ya fue confirmado en el cielo. Esa es la idea que está dando aquí. Lo que estamos haciendo aquí, estamos confirmando lo que el cielo ya hizo. Lo que, desata, lo que atares será atado en el cielo. En la, uh, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que pronunciamos aquí ya fue pronunciado en el cielo. Cuando se sigue este proceso. Cuando se sigue lo que la Biblia nos manda hacer. Cuando Dios determina que un pecador se ha descarriado y la iglesia que se le ha delegado esa autoridad determina que ahora es como un inconverso, eso ya fue confirmado en el cielo también. Porque se hizo conforme a la palabra del Señor. Y cuando habla de desatar, eso es cuando el pecador se arrepiente, puede regresar a la comunión de la iglesia. Ya no es tenido como un gentil y publicano. Todo lo que atares será atado. Todo lo que desatares será desatado. Note lo que dice un escritor. La iglesia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. No es caprichos. Se ha visto muchas veces que la disciplina en la iglesia es por capricho o pues por venganza o porque eso no le cae bien a alguien. No, dice, la iglesia debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. La disciplina eclesiástica o de la iglesia no se refiere a un grupo de creyentes policías ostentando su poder. Más bien, quiere decir Dios ejercitando su autoridad en y por intermedio de un cuerpo local para restaurar a uno de sus hijos descarriados. La intención es restaurar. La intención es ir a buscar al que se ha descarriado y traerlo para atrás. Y muchas veces se necesita llegar a que alguien se ha tomado como gentil y publicano para que recapacite que ha fallado al Señor. Que le ha fallado a la iglesia y le ha fallado a sus hermanos. Todo lo que atares en la tierra... Cuando cierras la comunión de la iglesia al pecador, Dios ya lo afirmó, porque Él ya lo dijo. Cuando desates esa comunidad, cuando tenga permiso de volver a entrar, entonces Dios también está de acuerdo con eso. No es que Dios hace lo que nosotros le decimos, es que nosotros estamos confirmando lo que el cielo ya ha confirmado. Y luego sigue diciendo, versículo 19, otra vez os digo, otra vez os digo, está hablando de lo mismo. Recuerda el contexto, está hablando de lo mismo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra al, acerca de cualquiera cosa que pidieren. Dos, ¿por qué dos? En el contexto, ¿por qué dos? En boca de dos o tres testigos. La iglesia ya determinó de que este hermano ya no quiere arrepentirse. No quiere reconocer su falla. Por lo tanto, lo tenemos como publicano y gentil. 
Y por eso la iglesia se pone de acuerdo y lo tiene por gentil y publicano. Y por eso dice aquí, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto se interpreta en contexto de asuntos difíciles de la aplicación de la disciplina en la iglesia. Cuando la iglesia se pone de acuerdo que un hermano no quiere arrepentirse, que se ha hecho todo el proceso para restaurar al hermano descarriado y todavía no se ha querido uh, reconocer su falla y arrepentirse de su pecado, entonces la iglesia se pone de acuerdo y se presenta delante del Señor y el Señor desata o ata lo que la iglesia pide. De eso está hablando, del contexto de la disciplina en la iglesia. Y el versículo 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de un culto. Está hablando de una iglesia. Cuando se reúne para alabar al Señor. Cada texto tiene su contexto. Dios está donde la iglesia se reúne. Eso es verdad. Pero este versículo no está hablando de eso. Este versículo no está hablando cuando hay un grupo pequeño para hacernos sentir bien. Hey, donde hay, habemos más de la promesa, donde hay dos o tres congregados, ahí está el Señor en medio de ellos. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de que cuando la iglesia, dos o tres se ponen de acuerdo, se reúnen en el nombre de Jesús, la autoridad de Cristo, Dios está ahí confirmando la disciplina que la iglesia está determinando. De eso está hablando. De eso está hablando. No está hablando de una reunión pequeña. Está hablando donde hay dos o tres congregados en mi nombre. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Para hacer qué? Para disciplinar a un hermano o hermana. Ahí está el Señor en medio de ellos. Diciendo que afirmando que lo que se está haciendo es correcto. Afirmando que lo que se está haciendo es correcto. Ahora, no siempre que se hace una disciplina en la iglesia es correcto, porque la iglesia no es perfecta. El juicio del hombre no es perfecto. Pero Dios nos ha dejado un proceso por el cual el hermano que se está descarriando se puede volver a encarrilar. No sé si es una palabra, pero encarrilar, vamos a decir. Puede volver al redil. Si, si, si comete una infracción, habla con él. Si no hace caso, si no reconoce su falla, trae dos o tres testigos. Si todavía no quiere reconocer su falla, tráelo a la iglesia. Y si todavía no quiere escuchar a la iglesia, tenlo como un gentil y publicano. Tenlo como alguien que no conoce al Señor. Tenlo como alguien que necesita ser evangelizado. Porque lo que ates como iglesia en la tierra, le cierras esa comunión, será atado en el cielo. Es confirmación de lo que el cielo ya dijo. Y lo que desates en la tierra, vuelves a recibirlo en comunión, será desatado en el cielo, confirmando lo que Dios ya ha dicho en el cielo. Porque donde hay dos o tres congregados, en el nombre del Señor, la autoridad de Jesús, porque Jesús es el que está enseñando esto, los que se reúnen bajo esa autoridad y se sigue el proceso que Jesús ha dado, ahí está el Señor, ahí está el Señor confirmando lo que se está haciendo. Ahí está el Señor confirmando lo que se está haciendo. ¿Qué queremos decir con eso? Hermanos, tenemos responsabilidad como cristianos individuales para arreglar estas diferencias, 
y estos problemas y estas discusiones y estas faltas que nos cometemos los unos a los otros. Tenemos responsabilidad como individuos para hacer el intento de arreglar esto. Antes que llegue a la iglesia, antes que se dé a conocer por toda la iglesia, tenemos responsabilidad para arreglar estos asuntos. Y si se llega a la iglesia, al tercer paso, la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de parte de Dios para disciplinar al hermano o a la hermana si no se quiere arrepentir y si no quiere recapacitar de lo que está fallando al Señor. Y si eso sucede, si eso sucede, es tenerlo como un gentil y publicano, tenerlo como alguien que no conoce al Señor. Porque los que son del Señor no son gentiles y publicanos. Los que son del Señor han sido redimidos con su sangre. Y, y el, el, el panorama grande, el enfoque grande es esas 100 ovejas que se descarrió una. Note que no dice, el lenguaje que no se usa ahí es que se perdió. Se descarrió. Se descarrió una. Y el dueño fue por todos lados buscándola para restaurarla, para traerla para atrás. Y la trajo para atrás y se regocijó. Ese es, ese es el enfoque de, de este pasaje. Restaurar al hermano que se ha descarriado para que nos regocijemos en el Señor que Él todavía restaura vidas. Esto no es para los de afuera. Esto es para nosotros. Esto es para los de adentro. Entonces, tenemos mandamiento de parte del Señor para esto, hermanos. Para esto. Si alguien lo ofendió, le falló, pecó contra usted, o usted percibió que lo ofendieron, vaya a hablar con ese hermano. Vaya a hablar con esa hermana. Si no lo hace, va a dar cuentas delante del Señor por la manera que lo hizo. Si solo le fue a contar a los demás y nunca arregló el asunto, va a dar cuentas por eso, porque el Señor nos ha dado mandamiento. Si eso no funciona, traiga dos o tres testigos. No vaya a regarlo, no vaya a chismearlo, no vaya a que todos se den cuenta del problema. No, traten de arreglarlo en una manera discreta, privada, porque la intención no es humillar al hermano o la hermana, la intención es restaurar al hermano o la hermana. Y si eso no funciona, a los que persisten en pecar, repréntelos delante de todos. Para que los otros aprendan o para que los otros teman al Señor. Estos temas no son fáciles de hablar. Y la disciplina en la iglesia no es fácil de hacer. La próxima semana estaremos viendo en Corintios un caso de disciplina que el apóstol Pablo tuvo que hacer. Y ese es un ejemplo para nosotros como iglesia, que eso es lo que la iglesia debe de hacer. Repetimos, la Biblia nos habla a todo aspecto de nuestra vida. En lo financiero, en el matrimonio, en lo secular, toda área de nuestra vida. Y también nos habla y nos dirige, cuando un hermano está descarriado, qué es lo que debemos hacer como iglesia, como hermanos individualmente y como iglesia en general, qué es lo que debemos hacer. Muchas veces no lo seguimos. Muchas veces fallamos y desobedecemos el mandamiento del Señor. Pero el Señor nos habla a que recapacitemos también nosotros para que no juzguemos fuera de lugar, para que no menospreciemos a uno de estos pequeñitos 
para que hagamos lo posible para restaurar al hermano o a la hermana que se ha descarriado. Porque puede ser que un día seamos nosotros los que nos estemos descarriando. Puede ser un día. La Biblia habla, uh, la Biblia habla de que el, que el que cree que está firme, mire que no caiga. Gálatas habla, que, y mi papá lo mencionó temprano, si alguno ha fallado. Vosotros que sois espirituales, andar a restaurarlo con mansedumbre. Hay un proceso, hay una manera. Dios no nos deja a la deriva. Él nos manda qué hacer cuando hay problemas en la iglesia. Y van a haber problemas en la iglesia. Y van a haber casos donde debemos de hacer esto. Pero la Biblia es clara. Y debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios, para tratar cada asunto en una manera con gracia, con mansedumbre y que la gloria sea para el Señor y que la restauración sea para la iglesia y para los hermanos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarle que somos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir o quisiera visitarnos, llámenos 713-825-0243. Si quisiera una copia de esta programación, también llámenos 713 825-0243 y también puede visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar las enseñanzas que se comparten aquí y también los mensajes que se comparten en nuestra iglesia. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Yeah. 